0: Asamblea, quien nos dará la respuesta en el discurso temático, en él están todos los tesoros de la sabiduría. Todos aquí, en un momento u otro, hemos mantenido algún secreto. Incluso quizás hay secretos que no queremos que nadie sepa. Pero no es verdad que la mayoría de los secretos, bueno, los revelamos cuando deseamos. Puede ser algo tan sencillo como un regalito que le hemos comprado a un ser querido. Se lo decimos a alguno. Y bueno, ya una vez que se abre el regalo, ya otros lo saben. ¿Qué hay del secreto sagrado de Jehová Dios? Bueno, tal como nosotros revelamos nuestro secreto cuando queremos, Jehová también ha revelado su secreto al tiempo debido. Ahora, quizás para algunos que vienen por primera vez o son nuevos, pregunten, ¿qué es el secreto sagrado? Bueno, el secreto sagrado se centra en Jesucristo. Y es sagrado porque, bueno, viene de Jehová. Jehová es santo, Jehová es puro. La Biblia nos habla de ese secreto sagrado. Si me acompañan a Colosenses, el capítulo 2, 2 y 3. Colosenses, el capítulo 2, 2 y 3. Para que los corazones de ellos sean consolados, a fin de que ellos estén unidos armoniosamente en amor y con miras a alcanzar todas las riquezas de la plena seguridad de su entendimiento con miras a un conocimiento exacto del secreto sagrado de Dios a saber Cristo cuidadosamente ocultados en él están todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento entonces está claro verdad el secreto sagrado se centra en quién, en Jesucristo Jehová lo revela a su debido tiempo y aquel que se le revela ese secreto sagrado qué es lo que haya Bueno, acabamos de leer. Sabiduría y conocimiento. Podemos entonces concluir que simplemente saber entonces quién es Jesús, tener un conocimiento básico de las Escrituras, bueno, ya llegamos a entender ese secreto sagrado. Claro que no. Porque el secreto sagrado tiene muchas facetas. No solamente identificar quién es Jesús, identificarlo como el Mesías, pero tenemos que entender muy claro ¿Cuál es el papel, la función de Jesús en el arreglo de Jehová a Dios? Implica un gobierno celestial, un reino mesiánico. Por eso es que Jesús les recordó a sus discípulos que solamente a ellos se les revelaba el secreto sagrado. Y dado que Jehová revela el secreto sagrado, entonces se requiere temor piadoso para poder comprender a plenitud ese consejo, ese secreto sagrado. El temor piadoso, mira, es el principio al conocimiento. El temor piadoso nos coloca a la persona en vía a conseguir esos tesoros de sabiduría, como dice Colosense 2.2. Y esa sabiduría solamente se revela por medio de Cristo Jesús. Para entender ese secreto sagrado hay que llenar ciertos requisitos. Por ejemplo, tenemos que tener fe absoluta en Cristo Jesús. Y recuerden lo que dice la Biblia, la fe sin obras está muerta. Hay que reconocer quién es Jesús, el papel que desempeña Él en el arreglo y la función de Jehová Dios. Reconocer que es el Rey del Reino para nosotros llegar a entender el secreto sagrado. Ahora, ¿por qué es esto fundamental? Bueno, acompáñenme a la Biblia. Vamos a Primera Carta a los Corintios, el capítulo 2, versículo 16. Primera Carta a los Corintios. Capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién ha llegado a conocer la mente de Jehová para que se le instruya? Pero nosotros sí tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando nosotros llegamos a entender la mente de Cristo, entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, se abren todos estos tesoros de la sabiduría. La palabra de Jehová. Llegamos a entenderlo a plenitud. Conocemos entonces los pensamientos de Jehová también. La fuente del conocimiento es Jehová. Pero recuerden, el secreto sagrado se centra en quién? En Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo revela la sabiduría las Escrituras? Bueno, por ejemplo, a nosotros profundizar y aplicar las enseñanzas de Jesús, entonces se nos revela esa sabiduría. Tomemos el sermón del monte. Vamos a... La Biblia, a Mateo, el capítulo 5, 17 al 20. Porque ahí se nos revela esa sabiduría. Mateo, capítulo 5, 17 al 20. Y vamos a pedir que mantengan sus Biblias marcadas a ese capítulo, dado que vamos a ir repetidas veces a ese capítulo. Esta vez vamos a leer los versículos 17 al 20. No piensen que vine a destruir la ley o los profetas. No vine a destruir, sino cumplir. Porque verdad les digo que antes pasaría en el cielo y la tierra que pasar de modo alguno una letra diminuta o una pizca de una letra de la ley sin que sucedan todas estas cosas. Por eso cualquiera que quiebre uno de estos mandamientos más pequeños y enseñe así a la humanidad será llamado más pequeño con relación al reino de los cielos. En cuanto a cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande con relación al reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no abunda más que la de los escribas y fariseos, de ningún modo entrarán en el reino de los cielos. Ahora notamos que Jesús deja claro aquí que Él cumplía con la ley, esa ley que Jehová le había dado a la nación de Israel. Pero hasta qué punto cumplía Él la ley. Bueno, acabamos de leer ahí, ¿verdad?, él cumplía la ley como una persona que se apega a un contrato escrito. Una persona que cumple los términos, todas las estipulaciones que están en ese contrato. Ahora, ¿por qué hacía eso Jesús? Porque Él enseñaba entonces a sus discípulos que detrás de esa ley habían principios que eran eternos. Ahora, noten el versículo 20 de nuevo. Porque les digo a ustedes que si su justicia no abunda más que la de los escribas y fariseos. Ahora, ¿por qué dijo eso Jesús? Porque los escribas y fariseos, ellos habían inventado reglas. Reglas que habían añadido a la ley. A veces hemos escuchado la ley verbal. Ellos habían añadido la ley que Jehová le había dado a la nación de Israel y esas leyes que ellos habían añadido no se basaban en principios que eran eternos. Vamos a tomar un ejemplo. La ley estipulaba que el sábado era un día de descanso, un día de mucha alegría. Era un día que se dedicaba el servicio a la adoración a Jehová Dios. Pero para el tiempo que vino Jesús, ¿qué habían hecho estos líderes religiosos? Habían torcido la ley. Habían añadido tantas leyes que ya era una carga para el pueblo judío. Mira hasta qué punto llegaron. Ciertas leyes rabínicas prohibían comer huevos que ponía la gallina el día sábado, porque bueno, la gallina trabajó. Ahora entendemos por qué, en vez de ver la ternura, el amor, la bondad, la compasión, la empatía de Jesús, cuando Él curó, enfermos, y hizo milagros, lo criticaron porque lo estaba haciendo un día sábado. Estas reglas arbitrarias regulaban todo aspecto de la vida judía tan siquiera tomaban en cuenta los sentimientos o las necesidades de la persona. Ahora vamos a ver lo contrario, lo que enseñaba Jesús, porque Jesús nos enseñó principios, podemos decir reglas de conducta, que nos ayuda a pensar en las consecuencias de nuestras acciones. En vez de añadir le- leyes arbitrarias sobre todo aspecto de nuestra vida, Él nos ayuda a pensar, a razonar, a usar nuestras facultades de raciocinio. Él nos demuestra que la raíz del problema está en las malas tendencias que se desarrollan en nuestro corazón. Para que ahí se vemos algunos ejemplos. Volvamos al sermón del monte. Vamos a esta vez los versículos 21 y 22 del capítulo 5. El 21 y el 22. ¿Oyeron que se les dijo a los de la antigüedad, no debes asesinar? Pero quien quiera que cometa un asesinato será responsable al tribunal de justicia. Sin embargo, yo les digo que todo el que continúe airado con su hermano será responsable al tribunal de justicia. Ahora vamos a leer hasta ahí. Aquí está claro qué es lo que decía la ley sobre el asesinar. La ley del hombre hoy día, la ley de Jehová, no ha cambiado, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Pero qué es lo que puede llevar a una persona a cometer ese acto? ¿Verdad? cuando una persona llega hasta a querer matar a alguien, asesinar a alguien? Es porque ya ha desarrollado odio en su corazón. Pero aún eso no es la raíz. ¿Cuál es la raíz que lleva a una persona a tener esos sentimientos tan malos? Es dar lugar a la ira. A no estar dispuesto a perdonar como nos enseña Jehová Dios. En otra ocasión Jesús nos ayuda a entender este punto con una breve historia de un rey que canceló la deuda de un esclavo, una deuda grande. Sin embargo, el esclavo no estuvo dispuesto a perdonar una deuda pequeña de otro esclavo. Entonces, con eso Jesús nos enseñó que Jehová Dios está dispuesto a pasar por alto nuestras faltas con la condición de que nosotros nos perdonemos unos a otros. Veamos otros ejemplos. Vamos a esta vez versículos 27 y 28 del mismo capítulo 5. 27 y 28 Oyeron ustedes que se dijo No debes cometer adulterio Pero yo les digo Que todo el que sigue mirando a una mujer A fin de tener una pasión por ella Ya ha cometido adulterio Con ella en su corazón Aunque la ley era clara Sobre el adulterio y entendemos cómo lo ve Jehová Dios Jesús nos ayuda a ver que Hay mucho más envuelto que esa Conducta misma, es lo que Precede a esa conducta, es decir, los deseos inmorales. Ahora saben quién sabe eso, nuestro enemigo. ¿Qué es lo que hace el diablo? Él usa las películas, la televisión, la música, la red social, ¿para qué? Para despertar. Esos deseos inmorales en nosotros. Jesús nos ayuda a entender entonces, a usar nuestras facultades de raciocinio. A pensar, a razonar. Para evitar caer en este derrotero, ¿qué tenemos que hacer? Negar estos deseos. Tenemos que eliminar, arrancar de nuestras mentes y nuestros corazones esos deseos que pueden llevar a nosotros a cometer este acto. Ahora vamos a repasar otros principios que son eternos. Vamos a esta vez los versículos 38 al 42 de ese capítulo 5. ¿Oyeron ustedes que se les dijo ojo por ojo y diente por diente? Sin embargo, yo les digo, no resistan al que es inico ante bien al que te dé una bofetada en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y si alguna persona quiere ir al tribunal contigo y hacerse dueño de tu prenda de vestir interior, deja que se lleve también tu prenda de vestir exterior. Y si alguien bajo autoridad te obliga a ir una milla de servicio, ve con él dos millas. Da aquel que te pida y no le devuelva la espalda a que quiere pedirte prestado sin interés. ¿Cómo nos ayudan estos principios a razonar, a pensar? Bueno, llegamos a una conclusión fundamental. La venganza, ¿qué es lo que lleva? A peleas, malentendidos, desacuerdos. Entonces, ¿qué hay si aplicamos lo que hemos estado aprendiendo, lo que Jehová nos enseña, lo que Jesús nos ha enseñado? Está dispuesto a perdonarnos liberalmente, a vencer el mal con el bien, a cultivar la cualidad del amor. Entonces vemos cómo repetidas veces Jesús nos ayuda a usar nuestras facultades de raciocinio, a pensar en las consecuencias de nuestras acciones. Ahora, unas preguntas. ¿He desarrollado yo... La capacidad de pensar y razonar antes de tomar decisiones. Hoy soy yo como uno de esos niñitos que necesito reglas, necesito que alguien me diga lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pablo en su carta a los corintios le recordó a los hermanos, no se hagan niñitos en facultades de entendimiento. Ahora, ¿por qué es importante...? que nosotros desarrollemos esas facultades de raciocinio y valernos de los principios bíblicos. Vamos a ilustrarlo de esta manera. Quizás muchos de ustedes han ido a un lugar turístico donde quizás hay un precipicio. Hay un letrero, hay una señal, dice precipicio. ¿Pero qué es lo que hacemos? ¿Verdad que nos acercamos al precipicio y miramos para abajo? Uy, y nos da algo. Pero volvemos a hacerlo, ¿verdad? Porque queremos mirar. Pero vamos a cambiar las circunstancias. Es un día de mucho viento. Y usted mismo se siente un poquito mareado. Se acerca al precipicio. ¿Verdad que no? Usted se mantiene muy lejos de ese precipicio. Hermanos, vivimos en tiempos turbulentos. Somos humanos imperfectos. Los principios bíblicos nos ayudan a nosotros a mantenernos muy lejos del precipicio del odio y de la inmoralidad. Saben que aquellos que desobedecen las normas de Jehová mucho tiempo antes... Ya estaban, hermanos, violando principios bíblicos. Pablo, según Colosenses 3.16, nos recuerda que la palabra de Cristo debe residir en nosotros. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, cuando nosotros profundizamos, descubrimos principios que nos ayudan a tomar buenas decisiones, empezamos a reflejar la mente de Cristo. Nos hacemos sabios. Sabiduría que va a llevar a que seamos felices. Y vamos a hallar la aprobación de nuestro Creador Jehová Dios. Pero ¿qué es lo que hace el enemigo? ¿Qué es lo que trata de hacer Satanás? Él intenta que dejemos de confiar en la sabiduría de arriba. Desde el mismo comienzo, que hizo con Adán y Eva? No tenían que gobernarse por Jehová. Ellos podían dictar lo que era bueno y lo que era malo. El mundo de Satanás trata de hacer lo mismo. Especialmente en lo que tiene que ver con la moralidad. Hoy día que estamos escuchando matrimonio del mismo sexo. El aborto ya es algo común y se habla. Aún si miramos, la forma de resolver los problemas son muy diferentes a lo que Jehová nos enseña. Por ejemplo, mire, los sabios del mundo afirman que con las guerras van a terminar con el terrorismo, con el odio, y que van a establecer paz. Después de la Primera Guerra Mundial, El presidente de los Estados Unidos en ese tiempo dijo, yo les prometo que esta va a ser la última guerra. La guerra que va a terminar con todas las guerras. La historia ha demostrado lo incierto de eso. La realidad es, hermanos, que estas ideas, esos puntos de vista del mundo, están en conflicto con la sabiduría de arriba. Bajo inspiración... Pablo escribió a la congregación de Colosa y él dijo, esto les digo para que nadie los alucine con argumentos persuasivos. Estos argumentos, estas ideas, hermanos, carecen de sabiduría divina. ¿Saben lo que hemos aprendido nosotros? Lo que nos ha enseñado Jehová, lo que sabemos que es una certeza. Mire, la guerra fomenta más guerra, la violencia fomenta más violencia, el odio fomenta más odio. Pese a toda la brillantez intelectual, los sabios, los entendidos, los teóricos de este mundo, no tienen la solución a los problemas que enfrentan la humanidad. Si un cristiano fuera a buscar esta sabiduría después de tener, mira, estos tesoros de sabiduría, es como un rico que va a buscar más riquezas a la basura. Se imaginen ustedes uno de esos multimillonarios, usted quizás escuche en la noticia y usted lo ve en el basurero buscando algunas pesetas. ¿Algunas monedas? Eso es lo que estaríamos haciendo nosotros. Si después de tener, mire, estos tesoros, estamos jugando la guía y la dirección de este mundo. Tenemos entonces que continuar actuando con sabiduría. Proverbios 3.13 nos recuerda, Feliz es el hombre que ha hallado la sabiduría. Para ser felices, tenemos que aceptar que la sabiduría verdadera proviene de Jehová, y de Cristo Jesús. Para beneficiarnos de esa sabiduría no basta con solamente saber quién es Jesús o lo básico. Hoy día hay millones de personas que saben quién es Jesús y saben algunas de sus enseñanzas porque cuántas películas ha dado y es verdad que tuercen a veces los hechos pero ahí están las enseñanzas básicas. La clave está en las palabras de Jesús en Juan 13, 17. Si saben estas cosas, dijo él, felices son si la hacen. Fe con obras. Vamos a analizar otros principios. Vamos a esta vez los versículos 43 al 48. de Ese mismo capítulo 5. 43 al 48. Oyeron ustedes que se dijo, tienes que amar a tu prójimo y odiar a tu enemigo. Sin embargo, yo les digo, continúen amando a sus enemigos y orando por los que los persiguen para que demuestren ser hijos de su Padre que está en los cielos, ya que Él hace salir sus oros sobre inicos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que lo aman, ¿qué galardón tienen? ¿No hacen también la misma cosa a los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué cosa extraordinaria hacen? ¿No hace la misma cosa también la gente de las naciones? Ustedes, en efecto, tienen que ser perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Ahora vamos a reflexionar en estas palabras, porque no es verdad que es fácil amar a aquella persona que nos ama de regreso. Aquella persona que nos cae bien, aquella persona que nos hemos encariñado, pero amar a aquella persona que no nos cae bien. Aquella persona que quizás nos está haciendo daño, hermanos, eso requiere esfuerzo. Eso requiere, mire, reflejar la mente de Cristo. ¿Y qué dice Jesús? Oren por ellos. Mediden sobre eso. Una persona le está haciendo daño. ¿Y qué está haciendo usted? Deseándole lo mejor. Está orando a favor de ellos. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque Jehová y Jesús nos dan el ejemplo. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Jehová hace salir el sol, hace llover sobre buenos y malos. Jehová, hermanos, es bondadoso para con los ingratos y e nicos. Entonces, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? Miren aquí Lucas 6.35. Lucas. El capítulo 6, versículo 35. Al contrario, continúen amando a sus enemigos y haciendo bien y prestando sin interés, sin esperar que se le devuelva nada. Y su galardón será grande. Y serán hijos del Altísimo porque Él es bondadoso para con los ingratos y nicos. Es posible que al demostrar ese amor, al vencer el mal con el bien, usted pueda ganarse a la persona. Esa persona quizás cambie su actitud. Pero eso no es la razón por qué lo hacemos. Porque acabamos de leer aquí, dice, sin esperar que se le devuelva nada. Lo hacemos, hermanos, porque eso es lo que nos pide Jehová Jesús. Lo hacemos porque eso es lo sabio. Eso es lo que ellos hacen. Y es la manera en que hallamos su aprobación. Jesús curó, alimentó y enseñó a miles. Él no estaba esperando agradecimiento. Incluso la Biblia tiene relato de Lucas 17, 11 al 19. Cuando Él curó a diez leprosos. Recuerden, solamente uno volvió a darle las gracias. Jesús, hermanos, amaba a los demás. Él quería ayudar a otros. Ahora... ¿No creen ustedes que es sabio imitar a Cristo? ¿Cómo son algunas maneras que podemos hacerlo? Hay muchas, pero vamos a enfocar en tres. Mire, el núcleo familiar. Dentro de la familia a a veces hay un poquito más confianza, ¿verdad? Y debido a eso puede haber fricción, puede haber malentendidos. Tenemos que aplicar los frutos del Espíritu. Pero vamos a pensar más allá de solamente aquellos que están sirviendo a Jehová con nosotros. ¿Qué hay de la familia que no son creyentes? Aquellos que quizás nos critiquen, se burlen de nosotros. Quizás aquellos que se enojen porque no entienden, aunque se lo hemos repetido varias veces, y quizás nuestro sobrinito, nuestro nieto, tiene un cumpleaños y nosotros no podemos ir. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Paciencia, bondad, vamos a demostrarle mucho amor. ¿Qué hay cuando alguien nos hace daño? Y noten cuando alguien nos hace daño. Porque, hermano, va a suceder. Nosotros somos humanos imperfectos. A veces va a haber malentendidos. Nadie domina esto. Entonces, a veces van a haber palabras hirientes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No nos vamos a vengar. Vamos a aplicar lo que hemos estado aprendiendo. Perdonarnos liberalmente. Vencer el mal con el bien. ¿Qué es de la predicación? No importa que la gente no agradezca nuestro labor. No importa si el territorio no vemos, eh, están respondiendo como respondían antes. No importa si compañeros de trabajo quizás critiquen, se burlen de lo que nosotros les enseñamos. ¿Saben por qué lo vamos a hacer? Porque es la manera que demostramos que amamos a Jehová y al prójimo. Cuando uno ama de esta manera, uno disfruta lo que realmente es la felicidad que viene de mostrar ese amor. Cristo tiene una función clave en el cumplimiento de Jehová Dios. En su papel como rey, él va a dejar claro que Jehová tiene el derecho de gobernar. Él va a demostrar lo que puede lograr la sabiduría de arriba. Y al igual que los discípulos llegado de Jesús, nosotros hemos llegado a entender el secreto sagrado del reino. Y al recibirlo, piensen en las riquezas, los tesoros que tenemos. Mire solamente algunos. Sabemos el nombre de Dios, Jehová. Nos identificamos por ese nombre, testigos de Jehová. Y lo damos a conocer a otros. ¿Qué hay de su personalidad? Los atributos de Jehová, las cualidades de Jehová. ¿Verdad que nos acerca a él? Y como humanos, hechos a la imagen de él, nosotros nos esforzamos por reflejar esas mismas cualidades en nuestra vida. ¿Qué hay de la manera de actuar de Jehová? Acabamos de repasar cómo él es bondadoso, amoroso con todos... Pero especialmente, ¿cómo cuida Él a sus siervos leales? ¿Qué de la esperanza maravillosa que tenemos? ¿Qué futuro más maravilloso esperamos todos, hermanos? Pero piensen en la resurrección. Miren, no hay palabras que quitan el dolor que sentimos cuando perdemos un ser querido. Pero qué maravillosa esperanza saber que vamos a estar de nuevo con esos seres queridos. ¿Qué hay del propósito de la vida? Vemos a veces a las personas cómo viven sus vidas solamente acumulando riqueza, pensando en esos 20 años que van a estar retirados y ya cuando empiezan a venir los problemas de la vida. No, hermanos, nosotros no pensamos así. Nosotros tenemos propósito en la vida. Sabemos que en parte es servir a Jehová, a Dios. Y hemos aprendido, hermanos, lo que consiste en verdadero amor. Que nadie jamás nos robe de estos tesoros que enriquecen nuestra vida. Y van a lograr un futuro maravilloso para nosotros. Por eso nunca olvidemos, hermanos, en Él están los tesoros de sabiduría.